0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes mis queridísimos parroquianos. Ya estamos aquí en un jueves más cargados de bendición y llenos de alegría de compartir con ustedes el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el liderazgo y cuáles son las diferencias entre un buen y un mal líder. Queremos también escucharte a ti y tus opiniones, así que no dudes en participar el día de hoy. Pedrito, échame la cortina.
0: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
1: Qué bendición, qué bendición padre, ya estamos en un jueves más aquí, pues llenos de alegría, contentos de estar aquí. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy padre?
2: Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todos los parroquianos que nos están escuchando y fíjate, muy contentos. Déjame te digo por qué, porque aquí en Glendale, Arizona, como, como las personas nos vienen escuchando, Encontraron a una una jovencita que estaba perdida por casi cuatro años. Entonces este, Alicia Navarro, eh, yo creo que está estuvo en todas las en noticias en todo el país. De hecho, entonces y, y ella pertenece aquí a, a Glendale, Arizona, verdad? Este, esta ciudad. Entonces. Lo que te quiero entender de esto, Edgar, es que fíjate la, la oración de la mamá, la perseverancia de la mamá este, que rezaba por su hija que estaba perdida y cuatro, casi cua, casi cuatro años después, pues bendito sea Dios, ha sido encontrada y encontrada muy bien.
1: Bueno, pues arrancamos con una excelente noticia sí. y qué bendición. Y padre, pues hay que seguir orando porque a lo mejor hace falta que, pues... En, 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 en unas próximas emisiones a lo mejor
2: podamos compartir ese testimonio aquí si, si dios lo permite no sí claro hay que darles tiempo de que primero pues se se reencuentre en verdad así es, <ríe> sí. así entonces es. pero que somos muy contentos la verdad y, y más contentos también el día de hoy Edgar porque haz de cuenta que el día de hoy pues vamos a tener un, t un tema muy bueno acerca de qué es lo que es ser un buen líder verdad a veces en la en la parroquia pues tenemos diferentes ministerios y pues se necesita también Uh, cómo realmente deberíamos de mo motivar a todos nuestros hermanitos para que, que ciertas características que debe tener un buen líder.
1: Así es, así es. Pero pues sin más preámbulo, padre, como en cada programa. Sí, pues, ¿Qué le parece siempre. si,
2: si le, le bajamos un
1: poquito al acelerador y pues entramos en este, en este ambiente más romanticón con el Señor? ¿Cómo
2: la ve, padre? Con el, el gran líder de líderes, ¿verdad? Amén. <ríe> sí. Bueno, vamos a ponernos en la, en la presencia del, de nuestro Padre Dios y vamos a bloquear nuestras vidas en lo que tenemos de nuestras preocupaciones. Vamos a tomar tiempo para pedirle al Espíritu Santo que venga con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me has llamado a servirte a Tu servicio y, y Tú sabes que lo quiero hacer con, con todo mi amor y con toda mi voluntad. En este llamado que tengo, primero con mi vocación que Tú me diste y después con el llamado que me, que me haces para servir a mis hermanos por el amor que te tengo te pido que el día de hoy infundas ese amor y esa llama, la vuelvas a aprender en nuestras vidas. A todos los parroquianos que nos están escuchando, que sirven en algún ministerio, bendícelos Señor. Y los sacrificios que hacen dejando sus familias para servir al Señor, bendícelos también. Le pedimos a la Santísima Virgen María, líder natural en la gracia, que bendiga a todas estas mujeres bellas, llenas del Espíritu Santo, que aman a la Iglesia, que les bendigas a sus hijos y a sus familiares, cuando se entregan todo, todo por el amor a nuestro Señor Jesucristo.
3: Enséñame a servir con cada gesto, como lo hacía su maestro. Enséñame a servir para entregar todo de mí. Enséñame a vivir para servir, siendo tú quien guíe mi camino, siendo tú quien guíe mi andar. Siendo tu Señor quien guía mi navea Yo serviré en tu nombre hasta el final Yo serviré en tu nombre hasta el final Mis manos aclamando tu poder Tú puedes confiar en mí Yo viviré sirviéndote a ti
2: Con todas las trabas que a veces se me ponen, Dios mío no fallar. A veces me distraigo y a veces no pongo toda la atención que tú necesitas, pero guía mis pasos. Tú sabes que ese servicio que te doy, imperfecto sí, pero lo hago con cariño. Ayúdame, Dios mío, a entender la belleza de lo que nos espera en el más allá una vez sabiendo cómo es lo que nos espera que pura gracia y pura felicidad me motive para seguir trayendo a mis hermanos y servirlos mejor porque a través de ellos te sirvo a ti
3: servir cada gesto como lo hacías tú maestro enséñame a servir para entregar todo de mí enséñame a vivir Para
2: servir Así es, queridos hermanos Pues bendita Bendita oportunidad Que tenemos todos de servir, Edgar Fíjate qué bonita canción porque Esto nos ayuda a, a ver que Hay algo más en el servir Es entregar el corazón a, a Dios A través de nuestros hermanos Amén, amén,
1: Padre. Así es. Y pues creo que es un, es, un, es un canto, por cierto, a propósito del canto, muchas gracias, para gloria de Dios. Cuéntanos dónde eh, si la
2: gente los, lo puede encontrar.
1: Fíjese que ese canto en particular hace mucho que no lo cantaba y no está grabado todavía profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que pronto a lo mejor hay que darle una oportunidad de que salga a la luz y de tocarlo pues más seguido, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, el Señor me lo regaló precisamente para un retiro que era eh, especial para líderes de una parroquia. Entonces, pues, como líderes que, que somos cuando servimos en, en, en los ministerios de la iglesia, pues tenemos que estar pensando siempre en el servicio, ¿no? Y qué mejor que agarrar, pues, el ejemplo de nuestro Señor, ¿no? Uh -huh. que, que, pues, que lavó los pies a, a los discípulos, que siempre les les inculcó, pues, esa manera de, 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 de servir, ¿no? Que siempre sean primero los demás y al último yo y, uh -huh. y todo todo esto entonces pues no sé creo que se adaptó muy bien para ese en ese entonces para ese retiro y pues hasta la fecha sigue dando frutos también no para la gloria de Dios
2: bueno pues que nos hagan en los comentarios que nos digan en los comentarios si quieren que lo publiquemos y así, así ya es. vamos viendo verdad bueno pues fíjate este también danos los teléfonos por si las personas quieren llamarnos y decirnos qué pasa en sus parroquias cómo ellos pueden identificar a un a un buen servidor un buen líder en el servicio ¿O qué hace en su parroquia un buen líder que está funcionando para que todas las personas que nos están escuchando, bueno, todos los parroquianos, podamos aprender de otras parroquias, ¿verdad? Esa es la idea.
1: Así es, que nos den ejemplos de lo que es un buen líder o un mal líder
2: también, ¿no? Bueno, eso sí, hay varios. Eso sí hay
1: varios, pero se puede ver ahí la contraparte. Ahorita lo vamos a platicar más. Pero para que nos llamen desde el interior de los Estados Unidos, el número es el 1866398 6377 Lo repito, 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales también nos pueden llamar al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. 2976.
2: Y si nos quiere llamar desde el espacio, marca el blip, 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 blip. Ah, no, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Oiga, padre, y luego con eso de
1: que parece que ya hay extraterrestres y todo, no sé no, si lo veo sí. que andan en las noticias. Oye, capaz
2: de que nos llama uno,
1: ¿verdad? A <risa> ver si lo entendemos. Vamos a, vamos a necesitar traductor ahí. Bueno, sí. Pero bueno, padre, pues vamos de lleno con el tema. Y pues traemos aquí para compartir... Eh, pues, básicamente, las características de lo que hace un buen okay. líder. Sí. Y, pues, ¿qué le, ¿qué le parece si empezamos por el principio? ¿Qué, ¿Qué sería una de esas características? Pues, es la comunicación. Uh -huh. Un buen líder, padre, sabe transmitir, sabe comunicarse, eh, pues, comprende, comprende muchísimas cosas, ¿no? El, el saber comunicarse, el saber expresar las ideas, el saber... Eh, el saber comunicarse también es saber escuchar, padre. Saber mantener una conversación, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
2: Fíjate que estás diciendo algo muy interesante porque para poder comunicarse bien uno hay que conocer a las personas con las que uno sirve, ¿verdad? Uno no puede comunicarse correctamente cuando uno no conoce a las personas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si estamos hablando de una parroquia... Pues eh, en este aspecto, déjame hablar en el en nombre del párroco. Ah, sí. Entonces el párroco pues tiene que saber quiénes son sus, sus ovejitas, quiénes son aquellas personas que Dios les ha, eh, le ha encomendado y sobre todo en esa forma de conocerlas, cómo realmente llegar a una comunicación mejor. Mira, un ejemplo te doy. Haz de cuenta que no puedes usar un, un lenguaje muy elevado, a lo mejor en una comunidad que, que no tiene algo de un lenguaje, lenguaje elevado, ¿verdad? Entonces, este... Aún así que de repente la, la persona o la, tenga una cierta educación de, de, de ciertos grados a, académicos. Pero hay que serle, por ejemplo, como, como el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, fíjate que era un erudito, una eminencia, pero usaba un lenguaje tan sencillo que todo el mundo eh, eh, nos gustaba leerlo y lo entendíamos las profundidades de la fe. Entonces, no hay que complicar las cosas en, no, en otras palabras
1: simplificar simplificar la información uh -huh. eh, pues para que verdaderamente se entienda no el mensaje al final del día uno puede adornar mucho un escrito pero pues no estamos haciendo un ensayo para que pero nos califiquen no, 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 más no. bien lo que queremos es que el mensaje se entienda y es bien importante eso eh, pues en un en un buen líder ahora padre pues la contraparte no el mal líder pues qué hace a la hora de comunicar pues más bien no comunica nada, ¿no? A lo mejor, eh, a lo mejor va muy por ahí, ¿no? Un, un, un ejemplo de, de, de una persona que no está empleando bien la comunicación, no se fija a quién va dirigido el mensaje y él lo avienta así nomás a ver quién lo cacha. Entonces, no se preocupa porque lo entiendan.
2: Ese, y fíjate también, cuando la persona se pone en el lado de víctima también, entonces trata, siempre está comunicando sus propios problemas o su propia vida. Entonces, no habla así en general de poder evangelizar, de poder llevar a, los, a las personas más a Dios, sino que siempre, oigan, es que yo, es que yo, el puro yo, 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 ¿verdad? Entonces... Es cierto que son interesantes las historias, las historias nos ayudan a movernos en nuestros sentimientos, pero, pero a veces hay personas que exageran en su yo, y yo, y yo, y yo, entonces como que no, yo no vengo a escuchar el yo.
1: Es un muy buen elemento, qué bueno que lo trae, que lo que lo trae aquí, el a colación, el, 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 a colación una, una buena historia te puede mantener cautiva uh -huh. pues a la audiencia. Sin embargo, como bien dice, si usted no aterriza la idea general y la pone en la vida de cada una de esas personas, pues nadie se va a identificar y van a terminar diciendo, bueno, pues este nomás nos vino a hablar de él. O el,
2: el papel de o víctima, de el papel de víctima, fíjate, a veces en los grupos, diferentes grupos que existen en las parroquias, uh -huh. siempre, eh, no bueno, no siempre, de vez en cuando nos toca a alguien, ¿verdad?, con un papel de víctima de que yo esto, y y en la intención está buena porque como que quieren ver cómo Dios lo rescató de sus cosas, ¿verdad?, pero a veces el mucho yo como que no, no queda.
1: No, no, no va muy bien por ahí. Entonces, pues saber transmitir, eso eso es lo que hace un buen líder, saber comunicarse. Y un mal líder, pues ahora sí que la comunicación no es su fuerte. Y pues más en lugar de en lugar de comunicar, pues más bien deja confundidas a lo mejor a las personas. Sí, exactamente. Ese es, ese es uno. Y pues creo que unido, unido a, este, a este puntito, pues está también el, el, el escuchar activamente, padre. Porque, pues sí, es cierto que el líder tiene que, tiene que, digamos, ponerse al frente de, de las personas que, que tiene a lo mejor bajo su cargo, bajo su mando, eh, pero tiene que escucharlos también a ellos, ¿no? Tiene que saber escuchar, tener confianza, tener eh, flexibilidad, pues apertura también, ¿no? para, para ese diálogo, porque a lo mejor otras personas pueden ver cosas que nosotros como líderes se nos está se nos está pasando, ¿no? Y, y pues como decía bien usted, esas ovejitas que están ahí pues para ayudarnos, para darnos cuenta de las cosas, ¿no? No creer que nada más nosotros podemos o tener ideas o, 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 o ver las cosas de cierta manera, ¿no? Todos podemos participar así.
2: Fíjate que sí, hay un autor que se llama Carnille que él decía cómo, cómo ganar... Eh, amigos y cómo influenciar eh, personas. Algo así se llama el, el libro que tiene. Y haz de cuenta que eso es lo que estás diciendo, es muy importante y sí es cierto. Él dice que para poder ser un buen líder hay que saber escuchar porque a veces eh, lo que falla en muchos, en muchos lugares es que la persona quiere hablar y no pones atención. Entonces le eh, haz de cuenta que si alguien quiere hablar con, con, con el líder del grupo de oración. Entonces está el líder del grupo de oración y le dice, oiga, disculpe, señor líder, este fíjese que me gustaría este, este y el otro. Pero si el líder del grupo de oración no está poniendo la atención a lo que la persona está expresando, no sabe escuchar, ¿verdad? Entonces, dice el autor que nos, nos tenemos que como que pausar, estar atentos, borrar nuestras propias preocupaciones y poner atención a, lo, a la persona que nos está hablando, simplemente por el mismo respeto que es una persona que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Cuando uno va escuchando así a las diferentes personas... Entonces uno se va dando cuenta en qué necesita la comunidad eh, en, en la gracia, ¿verdad? Y es por eso que es muy, muy importante lo
1: que estás diciendo. Así es, muy, muy, muy. Hacer énfasis en, en esa palabra, escuchar. No es lo mismo oír que escuchar, porque oír es así como que nomás me pasa de noche uh -huh. y a lo mejor no escucho, y típico que tú tratas a lo mejor de mantener una conversación con alguien y cuando la persona no tiene esa apertura te interrumpe a medio a, a medio hablar, a lo mejor, y, y te das cuenta de que en realidad no te está poniendo atención, ¿no?
2: Fíjate, Edgar, pero yo creo que te pasó a ti y me pasó a mí también, porque cuando empezamos con los medios, en los medios de comunicación, me de cuenta que la gente te saludaba, hey, Edgar, qué gusto saludarte y todo eso, pero a veces salías corriendo y, y no les ponías atención a las personas cuando te decían y te felicitaban por tu música, por tu voz, por tu canción, lo que tú quieras, y ahí igual a mí también me pasó en ese aspecto, entonces un día me di cuenta que salí corriendo y, y a, a una persona no le puse atención en la felicitación de que, ah, qué bueno que están haciendo esto. Y después como me cayó el 20, fíjate, y ya cada vez que en, me encuentro con alguna persona me detengo y me pongo a escuchar con mucho gusto.
1: Claro, claro, y, y pues eso demuestra también humildad, ¿no? Mm. En el líder, mm. el, el saber, el saber escuchar y el, pon el tener la disposición, pues, de escuchar, eh, pues, los problemas de los demás o, o las... Las sugerencias, todo esto, ¿no? La, incluso hasta las críticas constructivas, ¿verdad? Pues tienen que ser bienvenidas de parte, de parte de un buen líder. Un mal líder seguramente pues nomás va a echar padres y madres <ríe> y no va a querer escuchar que está mal. Eh, y no está aprendiendo, pues, también a ser pues, humilde, ¿no? Y es
2: dócil a, a la voz del Espíritu, fíjate. Porque el Espíritu habla a través de las personas. Así es. Entonces, así es. cuando Dios nos quiere decir una cosa a través de las personas, pero uno no es dócil a la voz de Dios, entonces yo ya estoy poniendo mi, mi voluntad en contra de la voluntad de Dios. Así es.
1: Padre, otra característica de, pues, un buen líder es la resilien resiliencia. Resiliencia. Uh -huh. Hay que... Pues que es el no rendirse, uh -huh. vaya, ¿no? Uh -huh. Muchas veces en los ministerios, padre, eh, no se cuenta a lo mejor con, con todo lo que uno quisiera para hacer las, las cosas, ¿no? A, a, se topa uno a lo mejor con limitaciones eh, económicas, eh, a lo mejor de tiempo. poco pasa eso en las parroquias. ¿Usted cree? <risa> si le contara, padre. <risa> Pero sí, ¿y, y ¿qué, para qué, por qué tenemos que ser resilientes como líderes? Porque no, no nos podemos quedar de manos cruzadas de decir, ay, no, es que se, se nos fue la luz. Eso quiere decir que ya no, ya no va a haber asamblea y ya no hacemos nada porque se nos fue la luz. No hay nada que podamos hacer.
2: O es simplemente el estudio uno donde estamos. Así es, Ajá. así es. hazte cuenta que lo que estás diciendo es muy importante porque ser resiliente significa que en la limitantes de que de repente se nos cierran muchas puertas, no vencerse, seguir adelante, pero usar junto con eso que estás diciendo la creatividad, ¿verdad? En La creatividad es donde entra uno, que ahí es donde no tanto depende de la forma económica o las cosas e económicas, sino que en la creatividad uno trata de resolver los problemas que uno va enfrentando en esa cosa que se nos va atorando, para ser resilientes en, en esa forma de no, no vencernos, en otras palabras.
1: Así es. Y usted menciona... Este este es un comentario que me ha llegado ya varias veces, incluso con, con nuestro primer invitado, con Julio, Ajá. cuando vio el, el estudio por primera vez, dijo, ¡Ah, caray! Se ve mucho más grande en, en, a, a cámara, ¿no? De lo que sí. es. Y pues nosotros... Obviamente, pues ustedes no, no saben, pero es, es, es un espacio verdaderamente pequeño, ¿no? Se ve mucho más grande en pantalla, pero pues hacemos con mucho corazón, con mucha entrega, con este pequeño espacio pues este servicio, este ministerio que estamos desarrollando.
2: Y fíjate que, no, que con eso, fíjate, el diácono nos hizo todo esto, fíjate, el diácono nos hizo el estudio, fíjate, que una parte, de, es algo muy bonito, uno de los diáconos que trabaja aquí, aquí en la parroquia, pues también usando sus dones y sus talentos para darle la gloria a Dios, y pues mira, qué bonito quedó el estudio. Así es. Que hablando, fíjate, con eso, Edgar, este, vamos a invitar a la gente que nos haga like en la página de OLPH Glendale, OLPH Glendale entonces, este háganosla y ahí, ahí con mucho uso constantemente estamos este, poniendo cosas de la parroquia y pues ahí también usted coméntenos qué pasa en sus parroquias porque también nos gustaría saber un poco de sus parroquias. también
1: Así es, así es. Recuerden que todos aquí en este programa pues somos parroquianos y nos gusta también escuchar pues de ustedes. Quiero mandar también saludos pues a la gente que está ahorita viéndonos desde... Desde la página estamos transmitiendo en Facebook, completamente en vivo, OLPH Glendale, OLPH Glendale. Y por ahí dice un comentario, Domi Valles, le mandamos a un saludo una gran líder Ay, que no, tenemos aquí, mujer. padre. Una gran oye, líder. Oye, queremos como que hacer 20 Domis, la verdad. <risa> dice, muy buenos puntos para ser un buen líder. Un día vamos a tener que invitar a Yo Domi que para sí. que venga a compartir ella como, ¿Sabes como líder.
2: ¿Sabes qué? Con, con Domi, qué bueno. Con Domi, haz de cuenta que sería la alegría de un líder.
1: Así Fíjate, es, así eh, es. Ajá,
2: porque es una persona que, que siempre está muy alegre, entonces es, es el Espíritu Santo que está en, en, en ella, la verdad.
1: Uno de los puntos que, que Ahí está que, que teníamos que tratar y que a mí me gustaría y que siento que también no por echarle flores de masa a Domi, no, pero la se le sube. ya sea, pero predicar con el ejemplo, padre. Sí, exactamente. Un buen líder predica con el ejemplo y fíjese, hay una frase de Albert Einstein que dijo: el ejemplo no es la mejor manera de enseñar es la única, uh -huh. que pues siento que, que cae muy bien, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, a mí a mí me ha pasado mucho ver que se queja uno, algún líder, ¿no? De que dice, no, pues es que aquí nadie llega temprano uh -huh. y pues nada, que ese líder también le cuesta llegar temprano, ¿no? Sí. O no, es que nadie pone atención cuando, cuando estoy hablando, pero... Ese mismo líder, cuando otra persona está expresando su punto de opinión, está por ahí chachareando con los demás y no deja que los
2: otros le expresen. Entonces, no estamos predicando con el ejemplo, ¿no? ¿Sabes que con eso el, el ejemplo es muy importante? Porque el ejemplo te ayuda a fomentar el respeto que la gente te tenga en esa forma. Porque el ejemplo hace cuenta que no podemos andar diciendo una cosa cuando estamos haciendo otra cosa. ¿eh? Entonces, eh, en, el, en esa forma, cuando, cuando llega el líder y dice realmente ustedes tienen que conocerme por lo que hago y no por lo que digo, ahí es donde sería yo creo que un buen líder.
1: Así es, así es. Y padre, ya casi estamos llegando a la mitad rápido, del programa. Estamos en muchos puntos. Así es, pero me gustaría, pues antes de mandar a un, a un breve cortecito, me gustaría pues darles los números de sí, teléfono la nuevamente. Gente dice, la
2: gente dice, yo quiero llamar, pero no no sé cómo.
1: Así eh... es, para que no se les olvide y lo apunte ahí y nos eche la llamada para que comparta pues también sobre el tema, ¿no padre? Sí. Sobre los líderes, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es un buen líder? ¿Qué es un mal líder? Compártanos con nosotros y llame al estudio de Radio Católica Mundial al número 1-866-398-6377 1, -398 -6377. 1 398 6377 Y para llamadas internacionales pues también puede llamarnos al 1205 271 2976 1205 205 271 2976 volvemos en unos breves mensajes
0: muy grande para todos los jóvenes que nos encontramos aquí, porque tenemos que hacer que, eh, que las cosas que Jesús nos ha enseñado, predicarlas y evangelizar al resto del mundo que quizás no conoce de Jesús.
2: Estamos felices también porque vamos a testimoniarle al mundo que la esperanza de Cristo resucitado.
0: Me parece muy lindo que todos se junten en una ciudad a adorar a Dios. Es Jornada Mundial de la Juventud 2023 por EWTN Radio Católica Mundial.
4: EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN. Este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson de Birmingham, Alabama, ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión. artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el Reverendísimo Stephen Ryka, obispo de Birmingham y procesión eucarística. Recuerda, este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham-Jefferson ven a la celebración familiar de EWTN. Para registrarte y más información, EWTN.com y esta emisora.
0: ti, Señor, te invoco. Roca mía, no guardes silencio ante mí, que si no me respondes seré como los que bajan a la tumba. Escucha mi voz suplicante cuando te grito, cuando levanto mis manos hacia tu santuario. No me arrastres con los malvados ni con los malhechores, que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. Salmo 28.
2: Bueno, estamos de regreso aquí en su programa que tanto quiere desde la parroquia. Y oye, Edgar, fíjate, no se les olvide inscribirse a la celebración familiar que ya viene también para que las personas que, que quieran ir, pues es muy, muy importante. Va a estar como siempre todas nuestras personas que trabajan en, eh, en EWTN. Y el año pasado estuvo muy padre, fíjate, estuvo aquí, fue aquí en Arizona, en Phoenix, Arizona. Y pues ahora pues nos toca ahí en Birmingham. Así
1: es, siempre una gran experiencia la celebración eh, familiar de EWTN para las personas que van a estar por allá. En Birmingham, Alabama. Eh, y luego, pues se pueden tomar fotos con
2: todas las personas ahí. Así, es, uh -huh.
1: así es. Y padre, pues tenemos ver, tenemos una llamada ahorita en espera. Estamos, estamos aquí escuchándote, Esther, desde Washington.
2: Esther, buenas tardes, bienvenida. Sí, mire, sí. Esto quería, y eh,
0: hace mucho quería contar, ¿verdad? Pero no se había llegado, yo creo, el, el momento. Es que el do, el 2002 fue fueron de fueron unos verdad pues y, y juntaron mucha gente y a que nos dijeron y, si queríamos ganar mucho dinero y ellos nos iban a decir cómo verdad entonces viste pues yo luego, luego fui como a, apenas andaba apenas se había separado mi esposo de mí y pues yo ya estaba libre verdad para andar donde quiera y, y luego de este no
1: allí me parece que se cortó un poquito por ahí la llamada eh, si gustas puedes volvernos a llamar esther. Eh, porque no no al último sí, se, se corta, cortó un poquito. Corta.
2: Pero fíjate, déjame hablar con lo que, lo que está diciendo Esther, déjame, se me hace muy interesante lo que está diciendo. Me imagino que tiene que ser en un, en un vamos a hablar en el contexto de la iglesia, ajá, entonces este a lo mejor no sé si fue en otro lado o lo que sea, no nos, no especificó, pero vamos a enfocarnos en, en la iglesia. Claro. Eso es muy interesante lo que está diciendo, eh, porque las cosas en la iglesia no es para que se cobren por las cosas, fíjate, si, si empiezan así como dicen, oigan, vénganse para que podamos ganar mucho dinero, ya es una bandera roja muy, muy grande. Uh -huh. Entonces, este, todas esas cosas que ustedes ven, que de repente pasan como cosas de económicas, por X, por Y, cosa que no se, que no, que como que no se promueven mucho, pero se promueven, no, oigan, pues ustedes vengan y vamos a ganar dinero, esto y lo otro comuníquense a, los, a su párroco, tienen obligación todos los parroquianos de comunicarlo a, lo, a su párroco de todas esas cosas que están pasando porque el que a veces menos se entera, pues es el párroco, ¿verdad? Y pasan cosas que, que se cobra de la gente sin que se den cuenta y cosas así y porque hay que ser transparentes y hay que, hay que llevar las finanzas bien y el párroco tiene responsabilidad de la parroquia y si no se le comunica, pues entonces el que queda mal es el párroco cuando está pasando a lo mejor algo así de eso.
1: Sí, es, son temas delicados cuando, cuando se refiere al dinero, pero pues somos, somos, somos cristianos, somos católicos y tendríamos, mis hermanos, que hablar siempre con la verdad uh -huh. y con transparencia en los uh -huh. temas económicos. Sí. Eh, si estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Estamos organizando una rifa, se tienen que vender cierta cantidad de boletos, eh, el costo del boleto es tanto, siempre, siempre, eh, no por desconfianza, no por eh, de pensar mal de las personas, pero siempre llevar pues registros bien claros de que, ah, fulanito cooperó con tanto, le tocaron tantos boletos, tiene que devolver tanto dinero, todo este tipo de cosas, porque al, al final del día, pues es para contribuir a la parroquia de todos y es para el crecimiento de todos. Muchas veces las parroquias, pues como cualquier hogar, Necesitan su mantenimiento, uh -huh. padre. Uh -huh. Se descomponen eh, los aires, se descomponen eh, las instalaciones, ¿no? Pues por el uso que se le da. Entonces, como es de todos, pues es responsabilidad de todos cooperar de esa forma, pero uh -huh. sí ser bien transparentes. Esa es una pues recomendación, ¿verdad?, que se le tiene que hacer a sí, todos. Sí, porque
2: tenemos que tener en cuenta también, Edgar, que el, todas las parroquias tienen auditoría. Entonces, en las parroquias se les, ha, se, se les hace auditoría y bendito Dios que qué bueno que se hacen auditorías para que todos los parroquianos tengan esa tranquilidad y esa seguridad, que sus contribuciones están en buenas manos cuando se manejan correctamente.
1: Así es, así es. Y pues bueno, otro otro punto que me gustaría que tocáramos es el compromiso, Padre. El compromiso de un líder, un Oye, líder sí. comprometido con su equipo, con su ministerio, invariablemente trae mejores
2: resultados. Oye, pero ¿por, ¿por qué piensas que, que de repente, o sea, a veces las personas están así como que mucho el Espíritu Santo y de repente ya no quieren servir? ¿Vas a cuenta que...? No sé, ¿verdad? O sea, pa pasa mucho eso en las parroquias. Que hace cuenta que... Ah, sí, yo ya y la otro y me encargo esto. Y pasan dos, tres meses y pum, se enfrían y ya no quieren servir. Como que... Sí, sí sé, sí sé de qué va.
1: Y sí lo he visto muchas veces. Y, y siento... Eh, bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos a lo mejor... Suceden situaciones con otras personas que traen desánimo. Puede ¿Sí ser, explico? puede ser. ¿Qué nos pasa mucho por decir... Eh, y este es un problema a lo mejor generalizado en la iglesia católica, que muchas veces las, las personas van por el sacerdote a misa o a la iglesia. Uh -huh. Y nomás se fijan en lo que haga y diga el sacerdote. Y cuando dice o hace algo que a ellos no les parece o que no les cae tan bien, como que se empiezan a alejar y se desaniman. Entonces, ¿en quién estaba verdaderamente puesta uh -huh. la fe? Uh -huh. Es ahí donde dice uno. Entonces, creo que eso puede ser parte también, ¿no? Del...
2: <risa> Sí, 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 tienes razón, pero y, y, igual también, por ejemplo, es, es, eso que está diciendo el compromiso, eh, es bueno a todos los, todas las personas, todos los parroquianos que nos están escuchando, que si están comprometidos con un misterio, que lo hagan por el amor a Dios, o sea, como dices tú, no lo hace uno por el Padre, no lo hace uno por, el, uno lo hace por el amor de Dios. Mira, ¿te acuerdas que siempre decimos la, la, las cosas de aquí en, en la parroquia que cuando te mueres te van a recordar nomás tres días y después del tercer día ya te van a olvidar? <risa> Entonces, después de ese tercer día, pues ya Edgar Muñoz, ya quién sabe quién es, porque cada <risa> quien sigue con su vida, ¿verdad? Pero cuando tú trabajas, Edgar Muñoz, entonces tú lo haces por el amor que le tienes a Dios y, para, y tú, toda tu entrega es a Dios a través de tus hermanitos y los sirves lo mejor que puedes y ahí es donde tú no andas buscando ese reconocimiento ni la recompensa de, de lo, aquí en la, ter en la tierra, sino allá en el cielo.
1: Así es, así es. La contraparte de eso, mis hermanos, pues obviamente la falta de compromiso es algo que se nota en, en, en un líder cuando, cuando no se le da prioridad a las cosas. Y no estamos hablando de que deje toda su vida fuera del ministerio para estar ahí, pero sí ser organizado y darle el tiempo que merece. Pues a ese, a ese ministerio.
2: Oye, con eso que estás diciendo es muy interesante. Porque ¿qué, ¿qué tal con las personas que dicen... ama ah, mi parroquia, que es lo mejor del mundo y todo eso. Pero no son, no se comprometen. Así es, así ¿Qué, es. Qué, ¿Qué pasa, verdad? Eh?
1: Pues hay como una incongru incongruencia, sí. ¿no? hay Hay como un... Como un decir nomás de dientes para afuera. Que sí, los verdad. amo, que los quiero mucho. que Y, y se les ve muy bien, muy, muy contentos en las pachangas. Pero a lo mejor en los días de trabajo es donde... Brillan por su ausencia. Pero
2: fíjate, de, de, por otro lado, todo el mundo anda bien deprimido y cosas así, porque no, no ayudamos a servir, fíjate. Cuando cuando uno sirve al prójimo, es cuando uno empieza a salir de las personas, que, por ejemplo, que tienen depresión o lo que sea. Eso les va a ayudar mucho, servir al prójimo, porque ya no se están enfocando en las propias cosas que uno tiene, sino que realmente uno ya está sirviendo a, a Dios a través de nuestros hermanitos y te da una alegría hacer eso. Padre, y tenemos otra llamada, tenemos a
1: un varón que nos espera, mi hermano Javier no, desde Texas. Te Javier, escuchamos. Buenas tardes,
2: bienvenido.
5: Padres, uh, de colores.
2: Ah, del cursillo. ¿De colores. <ríe> sí, del cursillo. Sí, es que tenemos todos los grupos aquí. Javier, bien, bienvenido. ¿Puedo compartir, padre? Sí, sí, vente, sí, dinos, tú dinos.
5: Sí. Este el, el, el decir Muchas veces uh, la persona que que le, les llamó, ¿verdad? este, dice que en una ocasión fueron unas personas que les gustó mucho cómo hablaban y que ellos dijeron que iban a, a ganar mucho dinero en la iglesia, sin alejarse de la iglesia, simplemente con servir un poquito más. Iban a ganar muchos, muchos, muchos dinero. O sea, este, la escuela de, de cursillistas, <coughs> o sea... El cursillo nos lleva a conocer un poquito más de eso que estaba diciendo ella. Eso es una canción que se dice, el que el que gana, el que se entrega, el que sirve, todo eso, gana mucho dinero. Y todo mm -hmm. el dinero, pues imagínense todas las cosas que Dios le enseña a uno. Compartirla con aquellas personas que, que más lo necesitan. Entonces, entonces eh, uno se siente millonario, millonario de compartir la palabra, de ser un buen líder. En un buen líder, pues, sí va a haber pedradas, eh, unas buenas y otras malas, pero muchas veces ah, nos enamoramos de las cosas de Dios. Hay que decirle al Señor que sí, como lo dijo como lo hizo María para para hacer, y decirle al Señor, seguirle pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe. Eh, Él nos va a dar lo que necesitamos. Él no nos mm -hmm. va a dar más de lo que no podemos ah, pero mucha gente entiende eso y mucha gente el Señor nos enseña a hablar otros a escribir otros a cantar el Señor nos lleva a enamorarnos enamorarnos de él y Amén. enseñar a nuestros hermanos a a bastantes cosas
2: Oye, Javier, gracias por clarificar lo que dijo la señora para las personas que no tienen ese contexto, ¿verdad? Que uh -huh. hay una canción en el cursillo que se habla acerca de eso, que son millonarios por lo mismo que todo lo que tienen y pues va a ser, se va a producir mucho. Uh -huh.
1: Por la riqueza que nos trae el, el servir a Dios. Uh -huh. y, y qué bonito también lo que estaba comentando, pues ahora sí que poner los dones al servicio, uh -huh. al servicio de Dios, ¿no? Uh -huh. En el ministerio que te toque, con los talentos que a ti te tocaron, que tú sabes para sí. lo que eres bueno, ponerlos verdaderamente al servicio de Dios. Lo que nos regresa un poquito al tema del compromiso, ¿no? Si yo sé que soy bueno para algo, me puedo comprometer. Así como me comprometo en el trabajo, en la escuela, con la familia, también me puedo comprometer con un ministerio y da dedicarle su tiempo a pues a Dios, ¿no? Que no se nos olvide que estamos sirviéndolo a Él. Y, y pues que pues el que no el que no vive para servir pues no sirve para vivir padre sí, exactamente
2: ¿no? es que muchas gracias Javier por clarificar lo que lo que habíamos eh, escuchado porque como no tenemos el contexto pues mira es bueno pero también fue muy bueno hablar acerca de ese tema le, en lo económico con los líderes verdad así es padre
1: me gustaría mandar un saludo a, ¿a, a Mónica Ruiz porque ella nos estaba escuchando desde EWTN Radio Católica Mundial y como escuchó que dijimos Vénganse también a la página de OLPH Glendale, pues ya está también ah, aquí bueno, en el Facebook bueno escuchándonos like. y viendo a este par de que caballeros. Nos
2: sí, guapetones. <ríe>
1: un saludo a Mónica y también a Josefina Torres, que dice gracias por su enseñanza. Dios con ustedes. Amén. Muchas Así gracias. Es. Oye,
2: fíjate, otra cualidad de un buen líder, fíjate, es tomar decisiones acertadas bajo presión. Fíjate qué bueno, qué bonito, ¿eh? Todas las parroquias tienen algo de tensión, presión o lo que sea, pues al fin son organizaciones de humanos y en cualquier organización, ya sea de, de la iglesia, ya sea de, de, de cualquier trabajo lo que sea negocio, pues siempre va a haber tensiones en una u otra forma, pues somos, somos todos humanos y todo. Pero a veces cuando hay ciertas cosas de presión, por ejemplo, una cosa que vivimos mucho todas las parroquias, Edgar, fue que en la pandemia tuvimos que tomar muchas decisiones bajo una presión muy grande y en esa forma pedirle al Espíritu Santo que nos guiara a través de, de, de qué es lo que teníamos que hacer correctamente para tomar una buena decisión. Así es que yo pienso que todas las parroquias, ustedes también cuando dejaron de ir a sus parroquias en el 2020, pues había una tristeza y, y también pues los párrocos y las todos los sacerdotes también andaban bien tristes en, en esas decisiones que se tenían que, que tomar, y pues los obispos igual también tenían que tomar decisiones y pues en unas formas acertadas, en otras formas no tan acertadas, porque después se perdieron muchos parroquianos, ¿verdad? Pero les tocó algo que nunca habían experimentado y en su mejor forma trataron de proteger a la grey y es por eso que eso se, 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 se hizo lo que tenemos ahorita. Así es. Y pues, bueno...
1: Cosas que, que suceden que en realidad pues nadie nadie estaba preparado ¿no? para lo que se venía, lo que se esperaba un par de semanas que terminaron siendo pues prácticamente dos años de encierro, de no poder eh, pues, vivir, practicar tu fe, pues también deterioró mucho eh, pues el significado ¿no? de, 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 de por qué vivimos la Santa Misa, por qué porque vamos, porque estamos físicamente ahí.
2: Oye, Eduardo, pero también fíjate la conexión entre vivir como nuestra vida en la parroquia junto con la vida civil que tenemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nosotros queríamos, como sacerdotes, queríamos ir a, a ayudar a nuestros hermanitos que estaban sufriendo, que se estaban muriendo en los hospitales, pero los est el Estado nunca nos dejó, no nos dejó entrar. Entonces... Ahí es donde uno dice, híjole, ahí es donde entra la parte civil, ¿verdad?, de, de este mundo en el que estamos.
1: Así es. Padre, tenemos una llamada más. Estamos escuchándote. María
2: eh, de North Carolina. De North Carolina, qué buena onda. María, buenas buenas tardes. Buenas tardes, padre. Este
0: Quería hacerle una pregunta. Sí, como. como le dije al, al señor que me atendió, he sido el, el líder por, por muchos años de varios ministerios. Eh, siempre, para gloria de Dios, tengo yo que dejarlo porque, o sea, digo, ya tiene que venir otro porque uh -huh. yo no soy indispensable. Uh -huh. eh, siempre había estado sola, o sea, liderando eh, el ministerio. Entonces, es ahora somos un grupo de seis que estamos también en un ministerio de oración por la casa. Uh -huh. Uh -huh. con La pandemia lo, eh, lo cogí para hacerlo por Zoom. Saqué el, el programa de Zoom uh -huh. pagando y entonces pues lo hacíamos por Zoom. Entonces pues ya pasó la pandemia, ya hace como un año y sí, ahora que volvimos a la casa. Entonces hay personas que a veces se molestan por cualquier cosita, entonces, lo que yo he notado esa es la pregunta, ¿está bien que cuando alguien se moleste, yo trato de hacer una reunión en el grupo para que no se desahogue, por lo que hemos metido, vamos a decir, vulgarmente, como se dice, metido las patas uh -huh. Entonces, ahí en ese momento, pues, eh, le digo, vamos a hablar, vamos a sacar quién es culpable, quién no es culpable, porque así... Guardando las cosas, pues a, ahí se va minando toda la, todo lo que hemos recorrido claro. para uh -huh. Dios. Pero si hablamos así, este, que cada quien, si alguien tiene que pedir perdón, se pide perdón. Si yo tengo que pedir perdón, me pido perdón. Uh -huh. Nunca le he hablado con mi párroco ni con mi sacerdote. Y ahora, oyendo el programa de ustedes, pues me dio, pues, este, voy a colgar para que usted entonces me, me dé la respuesta. Para, y buenas tardes.
2: Claro, María. Qué bueno. Y qué bueno que llegaste a un lugar bueno para, <ríe> para, para escuchar respuestas. Mira, este sí es cierto. Se, se combinan varias cosas, Edgar, con lo que está diciendo María. Mira, por ejemplo, se combina la humildad cuando hay que pedir perdón. Se combina también lo que es el saber escuchar, que estaba diciendo María. Hay que saber escuchar, que la gente se desahogue. Cuando venimos todos después de la pandemia, andamos todos como que ni nos ni que nos toquen, ¿verdad? Porque traemos un, un, muchas cosas en la familia y todo eso. Entonces, traemos unas cosas espiritualmente. Cuando no estamos llenos espiritualmente, eso pues lo sacamos también en los en los grupos. Ahora, como un consejo, María, lo que puedes hacer es que todo lo que tengas que hacer, siempre hazlo en lo positivo. Haz de cuenta. En lugar de que digas, es que esto está mal aquí, en este grupo di mejor algo así como que, oigan, podemos mejorar en esta forma, ¿sí? Entonces, en la forma en cómo ha haces y diriges el grupo, eh, y es como realmente te, re te responden las personas en tu grupo. Entonces, no, no, es, no es bueno andar diciendo es que tú estás mal, porque no le ayudas a la persona a crecer, no le ayudas a la persona a tener confianza en sí misma, sino que simplemente en lo que tú vives en tu grupo y que ves tensiones o lo que sea... Siempre manejan en lo positivo, de que podemos mejorar aquí, este podemos hacer esto, porque esto es el otro, y va a ser que te va a ir muy bien.
1: Sí, eh, evitar, evitar señalar, sobre todo en, en, en grupo, cuando, cuando hay una cuestión que se tiene que tratar, que se tiene que hablar, y están en grupo, a lo mejor es más prudente hacerlo en privado, si, si ya es a lo mejor algo que se está, pues, que está generando sí. problemas, sí, sí. porque de esa manera. Yo, yo había escuchado antes, si vas a felicitar a alguien por su buen trabajo, ahí sí hazlo en grupo. Pero si lo vas a corregir, hazlo en privado. Uh -huh. Porque es muy es, es, eso, eso, eso demuestra que tú le tienes el respeto suficiente para decirle nada más a él, ¿sabes qué? Y no lo quieres hacer quedar mal con los demás independientemente si los demás saben que él está mal o no, tú como líder te acercas a él, lo escuchas y también pues le pones, como dice el padre, no se trata de decir, ah, es que tú estás mal y eso, ¿sabes qué? Mira, podemos mejorar en esto y esto y esto. Entonces, yo te quiero felicitar María, porque con todo lo que escuchamos, con lo que nos platicaste en, ese, en esos breves momentitos, se nota que eres una, una, una muy buena líder, ¿no? Sí. Se nota la humildad el, el saber, padre, es bien importante, el saber cuando ya llegó eh, sí, su tiempo de, sí. de, de, de delegar la responsabilidad a alguien más. A todos nos alcanza ese momento de decir, ¿sabes qué? Le toca a alguien más mira, servir. Mira,
2: con lo que estás diciendo te ven, para motivar a María, fíjate, ahora que ya está dejando un ministerio y que dijo, yo creo que ya es hora mía para salirme de aquí, puede también como que guiar, hace cuenta que, que puede escribir unas guías de cómo es lo que funciona bien en esa comunidad, y ayudar a los futuros líderes a que a que le implemente Por ejemplo, puede decir, bueno, aquí en la comunidad funcionó muy bien esto, esto, esto y lo otro. Y puede guiar al siguiente líder con una forma de un documento para ayudarle a, a tomar ese
1: nuevo liderazgo. Padre, vamos a, a, vamos a tomar una última llamada bueno. para, para alcanzar porque nos quedan cinco minutitos. Tenemos a Anónimo y nos llama desde nuestra tierra,
2: padre, desde Chihuahua, México. Ah, qué buena onda. ¿De Ciudad Juárez o de dónde? A ver, vamos a ver. Anónimo. Anónimo, buenas tardes.
6: Buenas tardes padre Oiga, ¿De dónde eres? ¿De, de Chihuahua? ¿De qué parte? Por su programa. ¿Bueno? Ah,
2: gracias. ¿De qué parte de Chihuahua eres?
6: De la capital
2: Ah, Chihuahua, Chihuahua, ah pues Edgar muy, <risa> muy bien, muy <risa> bien okay. Sí, cuéntanos
6: Bien Para felicitarlos por su programa Que está muy bueno este Y ahorita tocando ese tema Porque me ha tocado estar en diferentes ministerios Pues se me hace que Es muy atinado que lo hayan elegido Pero en, en particular Quería pedirle eh, oración porque también eso se da mucho en el campo educativo y creo que es muy necesario liderazgo para que haya una buena organización en las escuelas y ya como padres de familia pues tengamos una, una mejor um, relación con los maestros, con el directivo y este bueno pedirle oración por todas las escuelas porque se requiere
2: que haya eso, y más ahorita con las nuevas ideologías. Oye, no, está muy acertado, fíjate, eh, sí, cierto, porque mira, si estamos en parroquia tenemos que meter la oración en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Sí, o sea, es. a veces se nos olvida lo que está diciendo eh, María, entonces con esto pues haz de cuenta que a veces en las escuelas ni se, ni se les fomenta en la oración. Sabes que aquí en la escuela que tenemos aquí, haz de cuenta que tenemos hasta Hora Santa para los niños. Entonces, es algo que lo que tú estás diciendo, la Hora Santa, los sacramentos, tenemos misa diaria con los niños. Entonces, eso nos ayuda aquí a mantenerlos y protegerlos en contra de la ideología de género y tantos ataques este, diabólicos que andan por ahí, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso que estás diciendo.
1: Así es, y... Y pues los exhortamos, los invitamos a todos los parroquianos que nos están escuchando a unirnos eh, pues en esa oración que nos está pidiendo Anónima desde, sí. desde Chihuahua por, por nuestros niños, por nuestras escuelas, porque sabemos que estamos, bajo, estamos en una batalla sí,
2: espiritual. Sí, eso sí.
1: Y, el, y, y los ataques del enemigo y de las ideologías son constantes, son 24-7, no descansan. Y pues nosotros tenemos que estar bien firmes. Y
2: esa es una razón por la que empezamos este proyecto, Edgar, fíjate. Porque sabemos que estamos todos en parroquia y todos estamos así viendo estos ataques. Entonces, por eso estamos con mucho gusto aquí. Pero muy acertado, Anónimo, muy acertada tu, 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 tu comentario. Y a las personas que nos están escuchando, los parroquianos, que, que traten de seguir fomentando la vida de oración en su parroquia.
1: Así es, así es. Padre, pues ya se nos está terminando el tiempo... Eh, nos, nos quedan eh, dos minutitos y medio, padre, para que concluyamos eh, básicamente este tema. Se nos quedan por ahí algunas cositas en el tintero. La flexibilidad, padre, así rapidito para, para tocarlo. Pues también es algo que, una de las características que a mí me agradó mucho de, de María, ¿no? una líder que nos llamó hace poquito, uh -huh. eh, porque al decir, ¿sabes qué? Vamos a organizar a lo mejor una reunión de desahogo. Eso me pareció muy, muy buena idea, sí. padre. Porque así uno no se queda las cosas... Uno, a, sí. Hay veces que se quedan las cosas guardadas y, y, y es lo peor que puede uno hacer porque somos como una bomba de tiempo, ¿no? Sí. O sea, de repente explotamos y pues decimos cosas que a lo mejor hieren, que a lo mejor fracturan la unidad de la comunidad y pues eso es mejor, así como lo planteó María... Una reunión donde nos podemos desahogar todos. Y Fíjate prancar. que es que
2: a veces no estamos en nuestro mejor día, ¿verdad? Y de repente Exacto. pasa un comentario y pum, pues ya pasa de que <risa> ya empiezas y, y se toman personales. Así es que te tengan cuidado con esas cosas, de que no se tomen personales las, las cosas. Y a veces las cosas que se dicen, pues tampoco no se hacen a veces en forma de ofender a alguien. Entonces es muy, muy importante lo que estás diciendo.
1: Así es. Y pues bueno, ya para despedirnos, me gustaría, antes de que nos den la bendición, Padre, mandarle saludos a Yolanda Chávez, Domi Valles, Mónica Ruiz, Maui Iván, eh, Josefina Torres, Beatriz Rojo Anchondo, Solís Neyma, eh, a todas las personas que nos llamaron, a Javier, a María, Anónimo, eh, todos los que compartieron con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por hacer de este programa eh, pues lo que se está convirtiendo desde la parroquia.
2: Oye, fíjate, otro, otro tema que no se nos tiene que pasar el día de hoy es, el, es la gratitud. Muchas gracias por todo, gracias por ayudar a las cosas de Dios, gracias por ser y servir a Dios, entonces en esa gratitud les damos las gracias a todos ustedes que nos están escuchando por servir en sus parroquias. Así es Padre, pues échenos la bendición. Bueno, como no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día y te damos gracias por lo que aprendimos el día de hoy. Le pedimos por todas nuestras personas que llamaron y los que también tenían la intención o que vienen escuchando, que a través de esta bendición pues les bendigas a sus familias, a sus familiares, y que sus ministerios sean muy productivos en esa alegría que tienen de servir. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Santísima Virgen María para que nos cuide y nos proteja. Amén. Amén.